0: enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen .mx, imagen más fuertes que nunca twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca Feliz inicio de semana, ¿Cómo están?
1: Es lunes 14 de marzo de 2022 y así, así de rápido se nos van los días, se nos va el año, soy Rodrigo de la Rosa y en cualquier momentito voy a saludar a el titular de este espacio informativo en la línea telefónica al querido Enrique Tucen, pero por supuesto está como todos los lunes ya, antes era los martes el gran Julio Ríos. ¿Cómo estás, Julio? Qué Gracias gusto Julio saludarte. Por
2: lo de gran, gran la audiencia de esta
1: radiodifusora.
2: Gran radiodifusora. Oye, supuesto, pero tú, ahorita
1: con lo que me, me presumías, amigo, apenas tienes tiempo para respirar entre clases conducción de espacios, análisis. Traemos algo ¿Te de ¿Te gusta trabajo? la información? ¿Qué le vamos a hacer?
2: Bendito Dios, mira. ¿no? Sí,
1: híjole, tan fascinante que es.
2: <risa> Sí, la verdad, por eso decía García Márquez que es el oficio más bello. Del Sin mundo. duda. No, 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 claro que tiene toda la razón. Enrique Tucén, ¿Cómo estás? Chonda, Rodrigo, Julio, ¿Cómo están? Aquí
3: pasando, pasando. Muy bien,
2: Enrique, muy bien.
3: Los días que el viernes pasado me pusieron el refuerzo de AstraZeneca. Yo la verdad es que andaba muy, muy contento porque en la primera y en la segunda dosis no había tenido ningún efecto. Y pues llevo un par de días en cama, pero aquí listos y, y encantados de poder saludar a todo el auditorio Rodrigo y tenemos muchísima información, Julio, muchísimos temas que analizar.
1: Sin duda alguna, Enrique. Oye, a ver, te lanzo una primera digamos provocación, porque hoy entre las muchas cosas que dijo el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos fue en insistir que en abril se acaba la la pandemia desde su punto de vista evidentemente, y que se tiene que empezar a discutir en la mesa de salud que ya sea opcional el uso de cubrebocas sobre todo en espacios públicos. ¿Cómo lo es? Mira, a ver, eh, qué
3: bueno que me pones ahí la pelota votando eh, también para que para que Julio nos dé su opinión. Van eh, dos años y lo acordábamos hoy por la mañana dos años de que se detectó el primer caso de coronavirus en Jalisco dos años, justamente el 14 de marzo de 2020 comenzó esta travesía eh, creo que no sabíamos en aquel momento que pues que esos días significaban ya el cambio de una vida que no íbamos a volver a ver prácticamente nunca, ¿no? la vida de la normalidad en este caso, lo digo, la Rosa de Julio Ríos estoy de acuerdo con Pablo Lemus Creo que es momento de dar paso arriesgado, ya prácticamente todos los países están eliminando eh, eh, el cubrebocas o la mascarilla en exteriores. Hay algunos, los Francia el día de ayer, que ya elimina la mascarilla también obligatoria en interiores. Por lo tanto, me parece, hoy son 12 fallecidos, la segunda cifra más baja de toda la pandemia. Es decir, creo que ya es momento de dar paso hacia la normalidad. Ahora, en mi opinión, basada en los datos, en la información que veo, en la tendencia que la baja... Creo que quien tiene que hablar es la mesa de salud, y lo que nos decía la semana pasada el secretario de salud es que se van a reunir hasta el próximo 7 de abril, de ahí van a definir las nuevas medidas.
1: Sí, y lo, y lo que digan ahora sí que los especialistas en salud pública, finalmente. Julio, ¿alguna opinión al respecto?
2: Mira, mira, más que opinión, Enrique Rodrigo, porque no soy especialista en salud he estado leyendo varios comentarios de científicos en el sentido que dice Enrique, ¿eh? en que yo creo que ya se pueden ir dando actividades lo más cercano a la normalidad ¿eh? Eh, efectivamente los niveles de vacunación ya son muy altos en, eh, con todo, mal que mal, en nuestro país, en México, podemos presumir cifras que en otros países quizás de Centroamérica o de, o de África imagínate que ahí se iban muy rezagados, muy rezagados eh, no, no se podría, entonces yo creo que a la vista de esta evolución de, de, de los datos podríamos estar llegando quizá ya, a, si no a Semana Santa, a vacaciones de verano por ejemplo, en, una, en unas condiciones más de, de normalidad yo creo que ya estamos viendo la luz al final del túnel, que es una una frase muy trillada, pero creo que mejor que nunca, no, 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 mejor que nunca queda para describir lo que lo, lo, lo que estamos ya por por vivir a menos, como lo comentábamos aquí, de que haya una subvariante, una evolución muy rara del virus pero que no se podría dar de momento en países con los niveles de, de, de vacunación que tiene México o algunos de los países claro. de Europa. Esto quizá en otros países que van mucho, mucho, muy rezagados.
1: Cabría que, que también señalar que en todo caso lo del uso del cubrebocas es en espacios públicos, es decir, la, sí, la vía exacto. pública, vaya, exacto. que, que sí. hay que decir lo que cada vez está más flexibilizado eh. en en ese aspecto, aunque en espacios cerrados, sí es mejor traerlo todavía por eh, aquello de eh, la circulación de aire, del, del aire, aire, ¿No? Que es lo que los especialistas han señalado como lo fundamental. Sí, un
2: espacio quizá como como esta cabina, ahorita aquí tenemos el cubrebocas porque somos muy responsables, pero en otros espacios abiertos, la verdad, yo no le veo mucho sentido, incluso veía el clásico de clásicos el pasado, aburridísimo eh, eh, terrible, pero futbolísticamente hablando fue terrible, pero ya mucha gente estaba tan relajada, que, que parecía estadio gringo, ¿eh? en los sí, es, ya claro. ves que en el sea, béisbol, claro. en el NFL, veíamos ya la gente sin el cubrebocas, y mucha gente me pregunta esto cuando, cuando platica conmigo en la calle, me los encuentro, oiga, usted que está más o menos en el ajo de la información, ¿crees que ya van a quitarnos el cubrebocas como en Reino Unido, como en otros países? Y digo, bueno, aquí son otras circunstancias, ¿eh? En otros países eh, hay otro tipo de higiene, etcétera, ¿no? Pero claro que sí, se tendría que ir pensando ya en, en, en dar pasos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Enrique y lo que dice Pablo ya ¿Añadirías algo, Enrique? Sí, a ver, eh, 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 los
3: datos científicos, y esto no es un asunto de opinión. Dicen que el contagio en exteriores es 27 veces menor en probabilidad que el contacto en, en interiores Yo creo que el, el, el cubrebocas sigue siendo recomendable en interiores eh, Pero me parece que ya es momento de dar el paso Porque ¿no? es medio absurdo también eh, El asunto este del, del cubrebocas en exteriores Yo creo que eh, ya lo vemos todos los días en las calles bueno, tener un, Obviamente hay que tener sentido común Si uno, uno de Guadalajara y, y, y estás caminando al lado de 50 personas, pues ahí ponte el cubrebocas. Es sentido común. Si estás vale, corriendo sí. en una calle sola, claro. es que que tienes el cubrebocas. Pero o sea, ya yo diría que ya nada más tendría que ser el cubrebocas recomendable cuando hay aglomeraciones. Si no hay aglomeraciones, no recomendar el cubrebocas. Se acabó. Porque también de pronto dejamos este discurso a los anti-COVID, anti-vacunas, de que todo el tiempo son restricciones y que ya nos enamoramos de las restricciones. Creo que es momento de empezar a dar un paso eh, más allá y si estamos viendo que los datos nos lo permiten, pues recuperar, Rodrigo, la Rosa, Julio Ríos, la normalidad de la vida que, que, que podamos.
1: Porque aunque usted no lo crea, todavía hay negacionistas del COVID-19. <risa> A Estas alturas. todavía a estas alturas a dos años de esta efeméride a ver querido Enrique Julio ya entrados en la en la grilla el que volvió. Al templete de hablar al menos 25 minutos es precisamente el alcalde del que ya hablábamos, Pablo Lemus, y habló de que ya tiene lista la denuncia contra el magistrado Armando García Estrada y lo acusa de enriquecimiento ilícito. Esto me parece es una nota que sacó el periódico Mural hace unas semanas donde hablaban de investigaciones de la propia unidad de inteligencia financiera. Si les parece, escuchamos al alcalde
4: ya la tenemos lista la denuncia para presentarla ante la fiscalía general del estado de Jalisco estamos ya nada más eh, revisando fechas con ellos para la atención de la misma Y yo creo que la semana próxima estará ya presentada esta denuncia contra Armando García Estrada esta denuncia tiene que ver con el manejo eh, de recursos que no corresponden a sus ingresos ni a su situación patrimonial derivado de la investigación realizada por la unidad de inteligencia financiera del estado los diputados tendrán más elementos porque lo que vamos a aportar también eh, son pruebas sobre la desviación de estos recursos y la investigación que se tiene sobre el lavado de
1: y por otra parte, un, un tema que me parece interesante. Si usted es radio escucha frecuente de este programa, que estamos seguros es así y lee también con frecuencia esa cosa que se llama trascendidos en diversos diarios locales, se dan cuenta de que se habla de la renuncia o posible salida de Eduardo Martínez Lomeli, que es el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, algo que el propio alcalde no negó. Si les parece, lo escuchamos y después viene el análisis.
4: No hay todavía una decisión en torno a ello, eh, lo que les puedo decir es que estamos eh, previendo una sesión para mediados de la próxima semana, donde podamos sacar muchos de, la, de los temas de la agenda municipal que tenemos pendientes, eh, nosotros estamos previendo que esta sesión pudiera desarrollarse entre martes o miércoles de la siguiente semana duda alguna tendremos sesión en el pleno del ayuntamiento, hay un buen ambiente con las y los regidores y bueno, pues vamos a desahogar los temas pendientes del
0: municipio
4: muy buen ambiente a todo dar.
1: Enrique, ¿tienes otros datos de que hay buen ambiente? ¿O, <risa> ¿O, qué, ¿O qué dices? A ver, sobre el primer
3: tema de Armando García Estrada hace tiempo que urge una investigación sobre Armando García Estrada hace mucho tiempo porque no, no no solamente es el asunto de la denuncia de LEMU, sino distintas resoluciones en el pasado que benefician a, a distintos eh, eh, poderes económicos, a distintos intereses, pero que muchas veces no benefician a la ciudadanía. Los escándalos de García Estrada vienen, lo recordará Julio y, y tú, Rodrigo, desde los Juegos Panamericanos, previo a eso, resoluciones extrañas, eh, 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 poner por encima los intereses inmobiliarios, que los intereses ambientales de la ciudad, es decir, cosas extrañas veremos qué sucede, veremos qué sucede con esta denuncia y si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene o no datos para poder procesar y, 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 y poder eh, eh, iniciar un proceso en contra de Armando Bacietra. Sobre el tema de Eduardo Martínez Lomeligua, esto es un asunto del origen del del, del gobierno al final, Pablo Lemos y Enrique Alfaro pactaron un gobierno, recordemos lo que sucedió con Ismael Torres, Ismael Toro deja la candidatura, y él tiene una serie de acuerdos que tiene que heredar Pablo Lemos, entre ellos la inclusión de dos personas, de Alejandro Hermosillo, que se queda con la parte de programas sociales, y la inclusión de Eduardo Belli en la Secretaría General de Gobierno. Yo creo y esta es mi, mi, mi postura sobre el tema digamos mi, mi percepción de lo que puede ocurrir yo creo que va a ser difícil que Pablo Lemus eh, pueda quitarse al secretario de gobierno así como así porque es un acuerdo no con MC, no con una parte de MC sino es un acuerdo directamente con el gobernador de Jalisco y me parecería difícil que Pablo Lemos dé el paso de, de destituirlo porque creo que sería un mensaje muy claro o si no de una ruptura, pero un alejamiento muy claro del gobernador de Jalisco. Entonces creo que esto es más grilla que realmente un cambio que vayamos a ver en el gabinete de electo.
2: Julio. Mira, yo, yo he escuchado también estas versiones en el sentido de que lo que buscarían es que el próximo miércoles, eh, al menos esa es la intención, uh -huh. el próximo miércoles retirar a Eduardo Martínez Lomelí en sustitución de, de, de Rafael Martínez. Es lo que se ha estado manejando muchísimo Ahora, lo que dice Enrique eh, Tiene muchísima lógica Una cosa es el deseo Y otra cosa es lo que vaya a ocurrir eh, Ahorita estaremos a la expectativa La intención, por supuesto, que ha existido Casi desde el primer momento, porque acuérdate cuando, no, no, cuando no, se casi, presenta Julio, el, 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 el gabinete. El no le gustó momento? a Pablo lemos la, 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 la integración, ¿no? Dijo, estos no son míos, ahí mencionó varios, pero sí, bueno. Eso,
1: eso es cierto, perdón, Julio eh, Enrique, que lo dijo en la propia presentación del del gabinete, allá en el, en el parque Este Mirador, fue Titán, donde hizo eso, esta presentación, ahí habló del tema. Por eso le decía a Julio que
3: no casi desde el primer momento. Desde el primer momento Desde, Sí, sí,
2: tal cual eh, Esto es, eh, digamos, no, no es ni siquiera secreto a voces Es ya algo público Entonces ahí está la intención de hacer ese, ese cambio Sería Rafa Martínez el, el relevo ¿Qué pasará dentro de las próximas horas? Eso sí, yo no me atrevería a, 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 a pronosticarlo porque hemos visto que en política cambian muchísimas cosas, ¿eh? Sí. Pero pues, mi querido Enrique y este otro frente más abierto en este eh, en este tema que ha dominado algunas columnas de trascendidos y charlas de café en las últimas dos semanas ¿eh? del de la supuesto, del supuesto distanciamiento cada vez más eh, digamos agudo. O, o, o visible, ¿no? Entre estos dos personajes, eh, el gobernador quien sigue pues teniendo el, 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 este liderazgo de, de, de del partido, también hay que decirlo ¿no? Eso es lo que lo, lo que funciona y de un, una supuesta figura que viene emergiendo, que es Pablo Lemus, habrá que ver qué ocurre. Sí,
3: a, a ver el, 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 yo no creo que sea supuesto, el, el distanciamiento es claro eh, eh, digo Lamentablemente ya no se hace tanto periodismo político que, que trate un poquito de, de, de indagar en este tipo de, de desavenencias, de diferencias entre actores políticos, pero eh, 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 nos hemos enterado por los trascendidos que al final son mensajes que se mandan políticos, otros políticos, la distancia, y, y creo que, que Pablo Lemus no, no va a dar el paso. Esa es mi percepción, que no va a dar el paso porque él supondrá un alejamiento al, del, del gobernador, y Rafael Martínez, eh, eh, que lo nombraba, estimado Julio Ríos, Rafael Martínez, son muy cercano al Faro, pero Rafael Martínez en este momento es mucho más cercano a, a Pablo Lemus y está dentro del proyecto de Pablo Lemos, Entonces, vería complicado que el gobernador Enrique Alfaro esté de acuerdo en un relevo en la Secretaría de Guadalajara, en donde quitar a uno muy relacionado a él y dejar a alguien más relacionado con Pablo Lemus. Entonces, me parece... Que las grillas, lamentablemente, Rodrigo, no digo, seguirán en el Ayuntamiento de Guarajá y lo digo lamentablemente porque vamos a estar hablando de recuperación económica, del centro histórico, de seguridad, de muchos temas que seguramente le interesan más a las y dos y tenemos que estar metidos en el tema de grilla, porque es lo que domina hoy en
2: Guadalajara. Sí, sí, y se toca complicada ¿eh, Enrique, y, y nada más por último, a este, ver. fíjate que, que todo este clima, enrare, eh, no enrarecido, pero este clima político que, que que ya no es el mismo de armonía que se vivía hace algunos años, eh, tiene ahí como que ciscados algunos actores de MS sé que ya no saben si se riman mucho para un lado o para claro, el otro, eh, porque ahorita contigo. todo es interpretado pero, diferentes pero al maneras. propio Pablo
1: Lemos no le conviene, o sea ya bastantes frentes tiene abiertos como para seguirlos abriendo, o sea para, ahora sí que para dónde se hace, se hace uno y si les parece damos entrada a algunas de las llamadas de la gente, Héctor Torres que se apunta para el libro, también está Daniel Navarro Tamayo apuntado Fabián, Carlos Guidor Alba, en fin, parte de los, de quienes participan, usted se puede comunicar al 3315 6381 repito, 3315 6381 Léxico de Afinidades, de Ida Vitale, es el libro que sale este viernes, como se hace, se ha hecho costumbre a lo largo de este año, y antes de irnos a la pausa, escuchar rápidamente al alcalde de Clajomulco, Salvador Zamora, y al de Zapopan, Juan José Franje, que presumió en una coordinación, obviamente, junto a Guadalajara, gobierno estatal y federal, para la temporada de estiaje que está por comenzar, y va a tener a 1800 elementos de los tres niveles de gobierno.
3: No solamente a combatir los incendios en Tlajomulco, sino también en Zapopan en su momento y en otros municipios del interior del estado. Y eh, con esta suma de esfuerzos estamos eh, seguros
1: que vamos a enfrentar mucho mejor este viaje y por supuesto el fenómeno de la niña. Así es que...
4: Las dimensiones del de crecimiento, sobre todo en la zona metropolitana, nos ha rebasado el número de habitantes y nos ha revisado, rebasado muchas veces la delincuencia. Porque yo considero que, que intencionalmente Prende un Bosque es un delincuente de los grandes. Decirles que eh, yo me siento tranquilo y espero que también Chava, también,
1: Vamos a hacer una pausa comercial, Enrique, si te parece, nos comunicamos contigo sí. nuevamente más tarde. Seguro, aquí estamos, Rodrigo. Bueno, hacemos la pausa comercial, siga en Imagen Jalisco.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Permítanos acompañarlo de lunes a viernes de 3.30 a 4.30 de la tarde. El análisis, la actualidad y toda la adrenalina de los deportes en un solo espacio. Acompaña a Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y a Christopher Rivera en Palabra del Deporte por Imagen Radio. El mundo de los negocios y la economía
1: Ocho de la noche con veintiún minutos, qué bueno que continúa con nosotros, muchas gracias por así hacerlo, seguimos en, en Imagen Jalisco, hoy un tema muy interesante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el caso de que aquí hemos dado seguimiento de Alejandra Cuevas, quien permanece en prisión, acusada por el impresentable fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero. Manero. Hoy se quedó nada más a un voto de que se le diera un amparo liso y llano y entonces hubiese recobrado su libertad inmediatamente. Para estos temas, saludo con muchísimo gusto al maestro Manuel Ayala. Usted lo conoce, académico, profesor de la Universidad de Guadalajara. Manuel, qué gusto saludarte. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Rodrigo, Julio. Buenas noches, aquí estamos.
1: A ver, profesor, para en entrarle de, de lleno al, al tema, ahora sí, ¿qué significaría en buen español un amparo liso,
3: liso y, y llano? Liso y llano quiere decir sin condición alguna. Eh, ahí eh, es cuando el tribunal analiza el fondo del caso para establecer si hay delito o no hay delito. nos entendamos todos y entonces al decir que no hay delito eso implica la libertad de la persona que está en la cárcel. ¿no? Eso es un amparo lisillano, es decir, ya no hay ninguna condición para que esté en la cárcel. Del, lo, lo contrario es para efectos, que es lo que se hablaba mucho ahí en la, en la sesión de la corte. Cuando decimos para efectos, quiere decir que se concede el amparo para que la autoridad subsane ciertas violaciones o, u omisiones y eh, dicte una sentencia en el sentido que corresponda ahí no se le se le dice cuál sería el sentido que que debería de, de emitir su resolución sino que vuelve a adquirir jurisdicción así le llamamos vuelve a adquirir plena jurisdicción para dictar una sentencia subsanando los vicios, pero en el sentido que, que ella determine sí esa es la, la diferencia. Claro.
1: Profesor, ¿y cómo queda parada la, la corte en este caso? ¿Generó polémica? Porque de alguna forma estaban en contra de, de lo que exponía el ministro Pérez, Pérez, Pérez Dayán. Alberto Pérez Dayán. ¿no? Alberto Pérez Dayán. Pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede o por qué se se votó en contra de ese proyecto? Es decir, ¿va mucho más allá de lo que en un principio era la propuesta de ese magistrado? sí.
3: Sí, exactamente. El, el punto es que el, el ministro ponente presentó unas, un proyecto ratificando la decisión del juez que era la impugnada. ¿no? Hay que recordar que aquí estamos en un recurso de revisión donde se revisa una sentencia de un juez de amparo donde había concedido un amparo para efectos, exactamente. Entonces, el, el ministro Pérez Dayán, en su propuesta, él ratificaba esa, esa posición del juez que se tenía que volver el asunto a la sala penal de la Ciudad de México para que subsanaran ciertos vicios y volviera a dictar otra opción analizando algunas pruebas y analizando algunos argumentos que no, no se habían valorado. Sin embargo, la, la mayoría de los ministros establecieron que eh, era era mejor entrarle al fondo del asunto, es decir, ir más allá de las simples formalidades de, de la de la resolución no, uh -huh. de, de esos vicios que habían detectado de forma por llamarlo así y, la, y, y que lo mejor era entrar al fondo del asunto porque desde el punto de vista sobre todo de cinco ministros eh, había condiciones para poder establecer que no había razón para que siguiera en la cárcel esta persona aquí un punto importante es que eh, si bien es una resolución de la corte técnicamente impecable porque eso es lo que lo que de primera mano eh, procede, eh, que se vuelva a turnar el asunto a otro ministro para que se haga un nuevo proyecto yo creo que aquí quien sale perdiendo es la persona no eh, hay que recordar que este asunto lo atrajo la corte, ya estaba para resolución en un tribunal colegiado y prácticamente antes de la sesión del tribunal colegiado, se llevó el asunto a la corte, entonces eh, hay que ver todo el tiempo que ya pasó y que va a seguir pasando esta persona en la, en la cárcel eh, ahora que se tenga que hacer un nuevo proyecto. Entonces, en este, este tipo de asuntos son rutinarios en un tribunal colegiado. Yo creo que también ahí hay que voltear a, a poner el énfasis de que hay veces que este tipo de de, de situaciones donde la corte trae este, este tipo de asuntos pues terminan eh, también... Eh, eh, pues perjudicando a quien está en la cárcel por todo el tiempo que pasa para la trámite y resolución de los asuntos. Entonces, estamos hablando que un asunto rutinario como este que pudo haberse resuelto en un tribunal colegiado hace algunos meses pues ya hasta se hubiera dictado esa resolución esa nueva resolución subsanando sus vicios y, y tal vez hubiera dado lugar a un nuevo amparo pero pues ya ya estuviéramos en eso no, o incluso ya estuviera fuera de la cárcel de esta persona. Ahora, lo que tenemos es que se tiene que plantear un nuevo proyecto, se tiene que volver a listar el asunto, se tiene que volver a discutir. Yo creo que lo más prudente eh, viendo esta situación es que la corte hubiera dejado el asunto ahí en, en sesión se hubieran ido a, a como decían algunos colegas, eh, eh, hacerse una, una, un descanso de, de las horas que sean prudentes y presentar el nuevo proyecto ya ahí, ahí porque como vimos en la discusión pues los ministros ya traían visto el asunto. Este, claro que al revisar un proyecto, pues revisas todas las constancias. Y tan es así que cinco ministros ya traían la idea de, de dictar una sentencia de amparo lisa y llano, ¿no? Entonces yo creo que esta, esta irse por las formas, por la ortodoxia de, de un nuevo proyecto para volverlo a discutir y fue el, el puntito eh, que yo, yo le vería negativo a la, a la sesión de hoy.
1: Julio, te quiero hacer una
2: pregunta. Sí, Manuel, sí. Manuel Ayala, buenas noches, gracias. Buenas noches, Julio. Eh, qué gusto saludarte, gracias. Mire, eh, eh, como bien lo comentas, eh, muchos quizá en este desconocimiento jurídico que, que, que tenemos a veces en la sociedad, esperábamos que la señora ya estuviera libre a estas horas, este, no se da así. Aunque bueno, también la familia alertaba que si se regresaba a la misma sala penal donde se habían hecho eh, varias, eh, pues, resoluciones o, o decisiones jurídicas que ellos calificaban de anómalas, pues temía, ¿no? Que regresaban ahí. Pero a ver, yo yo tendría dos preguntas. Número uno. Entonces esto quiere decir que no está descartado que al final de que se discuta el fondo, este, la señora. Eh, saliera libre, este la 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 excuñada ex del fiscal Gers Manero y número dos, que, que este tipo de, de, asuntos cuando se entran al fondo, supongo que es porque tienen una trascendencia jurídica nacional, ¿no? En este caso, más allá de ver los derechos que son muy importantes de una, de una persona, eh, ¿cuál sería la trascendencia jurídica que, 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 que podría impactar en, en, en nuestro país al resolver de fondo un caso así?
3: Mira, este, en cuanto al primer asunto, eh, creo que aunque cinco ministros ya hayan adelantado su intención de conceder un amparo liso y no es decir, dejarla libre, eh, no hay que descartar que todavía falta una votación y falta ver el nuevo proyecto, ¿no? entonces Puede pasar cualquier cosa. Sí. Y estamos hablando de cinco ministros, es decir, no es la mayoría, ¿no? Entonces, aquí este, todavía no hay que establecer que la corte ya ya está perfilando una decisión para dejarla libre. Eso está todavía en el tintero. Y lo segundo, en cuanto a la trascendencia del asunto, sinceramente, el asunto no tiene ninguna trascendencia jurídica, como para que se vaya un asunto de eso a la corte. Hoy creo que ya lo vimos, de todo lo que se ha armado alrededor de ustedes, ustedes son expertos en política y, y saben eh, todo lo que ha habido atrás de de esta actuación del del fiscal, pero desde, desde el punto de vista objetivamente jurídico, es un asunto totalmente rutinario, es un asunto de una orden de aprehensión, eh, de, de perdón, de este no, auto de formal prisión, de eh, una cuestión que se tramitan así cientos de asuntos en los tribunales colegiados. Yo yo no yo no le veía el caso jurídico para verlo, incluso creo que el mismo presidente de la corte lo lo argumentó por ahí en alguna conferencia que ahí lo que se pretendiera cuidar la imagen de la institución algo así pero hay que recordar que pues la corte y los tribunales constitucionales están para cuidar la integridad de los derechos fundamentales de las personas no de las instituciones no es algo algo criticable pero ya ahorita en el fondo del asunto pues hay que ver eh, los lo, lo, sí. los argumentos más que las cuestiones políticas
2: no Sí, sin duda, lo platicábamos fuera del aire con Rodrigo, es eh, también el peso de los personajes involucrados, es lo que también... Claro, claro. Sí,
1: claro, sí. Eh, ese es el tema político. Maestro, nos quedan pocos, eh, un, un minutito nada más, pero preguntarte, ¿se podría o te animarías a dar algún pronóstico de que va a terminar adquiriendo su libertad esta señora? No, <risa>
3: no, okay. yo, yo creo que no, porque... A pesar de que tenemos... Mira, lo, lo más probable es que el ministro ponente, el, el, el ministro Dayán, que hoy desecharon su proyecto, pues lo más lógico sería que se uniera a, a la mayoría, ¿No? Del del amparo liceullano. De hecho, él algo así dejó entrever en sus argumentos. Y ahí se tendrían los seis, los seis votos, ¿No? Hay que recordar que aquí se necesita una mayoría simple, no una mayoría calificada, y y, y, y pues es previsible. Pero, híjole, la verdad, es que mis últimos pronósticos con revocación del mandato y la consulta le he fallado, entonces claro. yo yo me, me lo reservaría.
1: Perfectamente. Maestro Manuel Ayala, muchas gracias, un abrazo. Igualmente, buenas noches, Rodrigo y Julio.
2: Gracias, buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches. Hacemos la pausa comercial y seguimos, claro que sí.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco, regresamos. Tu trabajo es liderar tu equipo. Nuestro trabajo es darte las herramientas para que tu staff trabaje mejor. Hagamos equipo. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer nuestro mobiliario y verás que no todas las sillas de oficina son iguales. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto, liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx Escucha porque la información es investigación profunda. Escucha a Pascal Beltrán del Río, el encuentro con la verdad, en Imagen Informativa, primera emisión, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 35 minutos. Se nos pasa volando el tiempo y nuevamente en la línea telefónica el querido Enrique Tucen, titular de este espacio. ¿Cómo sigue en la... La, la vacuna, Enrique, ya ya pasaron unos minutitos de que te de que te colgamos. ¿Evolucionaste tantito, aunque sea?
3: No, no, no. seguimos aquí golpeados, pero contentos porque le decía a Miller en por todo el espacio que yo siento que después de esta tercera dosis ya estoy cubierto como hasta 2060 mil ¿no? sesenta. Ah, no, tenemos, no, pues, de, no oye. Pues, la, entonces qué estoy contento, dos tres días a los 140 años, no hay tanto problema.
1: Claro que sí. Oye, eh, Enrique, verdaderamente preocupante lo que sucede sucedió en, en Nuevo Laredo. A ver, bloqueos, una parte de que detuvieron a un líder muy importante, un alias El Huevo, según presumía la propia federación, y el propio Marcelo Ebrard, el canciller, que no ha hablado del impresentable boletín de del mes pasado, dice que esta es la detención más importante de la última década, pero parece que de repente estamos en tierra de nadie cuando es esta especie de bloqueos que Jalisco sí. y el área metropolitana de Guadalajara ya las han vivido. La
3: conocemos. Ahora, lo que está pasando en, 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 en Tamaulipas y lo que pasó en 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 Colima, es también reflejo de que el gobierno está actuando con el crimen. No sé si de forma, digamos, adecuada o no. La verdad es que no tengo eh, una experiencia como para saber si son altos mandos. por lo que sé es que sí. Y también el líder eh, del cártel Jalisco de Colima, que fue detenido en Zapopan que todo indica que son altos manos, incluso buena parte de de la prensa que se dedica a cubrir todos los días el tema de la violencia dice que estaban de bajito, a bajito ¿No? Del del mérito en la estructura del cárcel, es decir, parece que sí, por lo tanto, pues es, si el gobierno está cambiando sin decirnos, o sea, porque la estrategia hasta ahora, y Julio Ríos estará de acuerdo, la estrategia hasta ahora era, no me meto con ellos, no me meto con los líderes, no me meto con los cabecillas, no hago nada contra ellos, y, y por lo tanto no hay ninguna reacción de este tipo ni vemos marco bloqueos, ni vemos nada de este tipo esto lo recuerda el sexenio básicamente al sexenio de Calderón donde había muchas cosas de estas creo que posiblemente hay un cambio en la estrategia del gobierno de México sin mucho, ¿no? hay un cambio en la estrategia para ir por algunos mandos medios y mandos altos de los cárteles si es así, es una estrategia muy distinta pues digo La
1: Rosa Julio Ríos A la que hemos visto durante este sexenio Pero, eh, oh, híjole Enrique Oye, con, con esto que, que dices Que coincido con gran parte de, de lo que De lo que planteas Pues ahora sí que ya, ya no serás Más un borreguito, supongo yo No, no. Oh, parece ¿Ya, ya que dejaste no. de serlo? ¿No? Veces, no, no borreguito No, <risa> no, no es que díselo. ya, ya ves No lo, que... Eh, por el pelo. En, en, <risa> porque en estas épocas uno puede ser borreguito 48 horas y las otras 48 reivindicarse, ¿no? Digo, cual, desde los cual, parámetros presidenciales. A ver, y seguimos con esto del presidente López Obrador, porque habló, a, a ver si estamos por ahí, de, de candidatos a la oposición en la presidencia uh. de la República rumbo a 2024. A ver, escuchamos. Yo les
2: aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que eh, hay quienes manifiestan que van a participar la señora Lili Telles Cuadri pero también seguro la señora Margarita Zavala hay tres Santiago Krill este a lo mejor Lore de
1: Mola Carmen Aristegui híjole bueno que, caramba que Carmen Aristegui va a ser la candidata de la oposición bueno es que ya a veces a veces no sé en qué en qué mundo Oye, vivimos es que la
2: caballada está tan flaca que, que, que ah. digo no creo no digo que va a ocurrir no pero <ríe> a lo mejor hasta es buena idea
1: Imagínate. De, de plan, ¿no? Oye, pues,
2: digo, al menos los que mencionaron Cuadri y Krill oye, son cartuchos quemados. Cuadri
1: ahora sí que, que Dios nos había reconfesado. O sea. Sí, o sea, no, no, no.
2: Eh, una de las grandes tragedias de este país es esa, ¿no? Que, que se está combinando lo que veíamos con un presidente muy fuerte, un partido en ascenso emergente como, como es Morena con una oposición si no la más menguada de la historia de las que de, al menos en lo contemporáneo recordamos con, con los perfiles más débiles, oye o sea estás poniendo a, 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 a Rocky Balboa contra no <risa> sé o sea algún
1: <risa> a ver es que ¿quién en su de verdad quién en su sano juicio quiere ser presidente de la República Enrique?
3: Bueno yo creo que muchos eh híjole <risa> pero, sí, pero muchos. fíjate sobre, sobre a mí que no lo pongan ciudadano. en la lista seguro no pero fíjate lo lo que lo en este asunto de uno yo yo diría no comprarle al presidente este argumento de meter periodistas en oposición no, no. porque me parece que es un argumento tramposo y, y es un argumento también eh, 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 que trata de manchar el trabajo de, de, de los periodistas te puede gustar Carmen te puede gustar Carlos Loret cada quien sus gustos cada quien sus ideas su ideología creo que Loret y y y, y la lista y hablan desde puntos de vista muy distintos en términos ideológicos, en términos de entender el país pero pero es final de meterlos ahí es como decir eh, eh, el periodismo que hacen es oposición no, el periodismo no es oposición, el periodismo es eh, mostrar ciertas realidades es la crítica, es el contrapeso y por lo tanto me parece que, que no es el final presidente de la República de, de, de ensuciar de manchar porque mañana va a meter al pillero y mañana va a meter a quien a quien lo critique lo va a meter dentro de la oposición y como un candidato por lo tanto me parece que no es lo adecuado meterlo en este en este en este debate no sobre sobre quién puede ir a la oposición a mí hay una persona que me parece que podría ser un gran candidato pero tiene como se suele decir ah, poco yeah. pueblo o tiene poco eh, eh, tiene poca presencia en la calle y en la ciudadanía que es Enrique de la Madrid No parece que Enrique de la Madrid puede ser un buen candidato que podría unir a panistas, a priistas incluso a un sector del PRD que podría unir incluso a energistas pero me parece que no es un candidato atractivo, no es un candidato popular es un candidato tecnocrático y eso lo hace difícil otra opción es, que es, que es el caso de eh, el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio pero yo veo difícil...
1: Que él sí levanta más pasiones, Enrique.
3: Levanta más pasiones, pero fíjate que yo veo más difícil que el PAN y el PRI apoyen a un candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, eh, eh, no sé. Pero de que puede haber nombres, puede haber. La caballada, como decía Julio, la caballada está flaca. Pero me parece que no sugiemos el nombre de periodistas metiéndolos en esta lista. Este es el juego del presidente.
2: Pero no es el trabajo que están haciendo ni Carmen, ni Carlos, ni Carmen Aristegui, ni Carlos Moreno. Yo creo que la opción de Colosio es, mmm, me parece buena, ¿eh? Muchos la ven descabellada porque apenas, apenas es alcalde. Yo pienso que es un momento muy adecuado para que él pudiera aglutinar una gran alianza. Eh, quizá no es movimiento ciudadano, pero que a ver, ¿quién se va a atrever a votar en contra del apellido Colosio? ¿Quién va a tener el corazón tan sí, duro claro. al verlo en una boleta, ¿eh? Yo creo que que eh, él sí podría articular una gran alianza opositora y más si por ejemplo el presidente se empecina en que sea Claudia chemba aunque para mi gusto eh, es, es más es más débil que, que Marcelo eh, podría darse una contienda interesante ¿eh? yo creo que Coloso sí. podría ser
1: y Enrique de la Madrid hizo hay que, hay que decir que cumplió con un gran trabajo, no, en, en, me parece estuvo en la secretaría de, de turismo, turismo, poco y, conocido, eh. sí, que, que es poco es conocido, Mif, pero dejó Mif. muy bien parado a México, me, me parece, sí, podría ser otro otro José Antonio Mit, aunque Mit sería todavía percibido más tecnócrata todavía que el propio Enrique de la Madrid.
3: Pues yo creo que más o menos igual, ¿eh? o sea, a ver, yo hablando bien de él y me parece un tipo bien formado y que no tiene buena capacidad Totalmente. para gobernar, eh, pero, pero sí creo que, que le falta, ¿no? Esta capacidad en terreno para ganar elecciones. Yo digo que es excelente candidato, un excelente eh, posible gobernante, pero, un candidato que no ganaría ni, ni, ni su salón de clases, lamentablemente, porque la gente no está votando por este tipo de de perfiles que suelen ser muy alejados demasiado técnicos y Colosio tiene el apellido tiene la, la eh, el apellido es potentísimo Rodrigo Julio, el apellido Totalmente. Es, es el que conoció en todo el país por turistas, por panistas, por energistas es muy fuerte, ahora yo siento que va a ser muy difícil que el pan diga Colosio, candidato de todos Hijo, tendrán que llegar a una serie de acuerdos muy fuertes pero creo que es ahorita el candidato más Probable de una, de una alianza yo vería que es, porque Lili Téllez está no. moviéndose, pero ta, pero creo que Lili Téllez ha dado un círculo muy pequeño, ultraconservador, no veo que Lili Téllez pueda jalar a una masa como para poder disputar la presidencia de la república,
2: entonces pues la oposición sigue en búsqueda de un candidato imagínate el apellido no, con, eh, con eh, las eh. estructuras del pri y del pan que lo que le queda del pri y aparte el movimiento del voto útil que pudiera generarse que, ya no, vemos que de, es efectivo, de, definitivamente es una sería... combinación fuerte estos factores
1: sí sí claro y pero ahí ahí sería que tanto pesa el factor del del, del padre que por cierto cabe señalar que de alguna forma casi todos coinciden con que era una lo, lo percibían como un gran político, una buena persona, alguien, un demócrata que genuinamente quería hacer el cambio Aparte, en el país.
3: Totalmente, totalmente. La verdad es que el, el, el apellido le da mucho, como gobernante no conocemos a, a, a alcalde de Monterrey, no sabemos qué puede hacer, qué no puede hacer, pero el hecho de que tenga un apellido colosio, yo creo que automáticamente lo mete en la, en la pugna, ya si se puede consolidar o no de cada 2024 tendrá que ver con su trabajo también de alcalde, porque al final no se puede votar simplemente por la PIDO, se tiene que votar por alguien que te... por alguien que sepa tomar decisión.
2: Y la juventud ¿eh? es otro, otro buen sí, producto que tiene para atraer ciertos nichos, yo creo que es un buen producto en este famoso modelo de Michigan, mi querido Rodrigo, donde hay diferentes Ajá. segmentos, el del medio que es el de sí. los que no tienen lealtad partidista, puede entrar ahí muy bien
1: ¿Sí? Ahora sí Oye, Rodrigo, coincido. Dime, Enrique.
2: Solamente para, porque no
3: tuve posibilidad de comentarlo, eh, que la, la plática y la buena entrevista que tuviste con, con Manuel Ayala. Eh, la corte tiene un gran resto y el debate que vimos hoy es muy interesante. ¿eh? Muy interesante para quien lo pudo seguir y para quien pudo seguir el momento a momento del debate que se dio en la corte. Creo que Gertz tiene 90% de la batería perdida. Eh, mi estimado Manuel Ayala fue muy conservador contigo y te dijo que no quería dar un pronóstico, yo por las posturas que hoy escuché en la corte, me parecería muy extraño, si una vez que se vuelva a debatir este tema, no le den la liberación a, 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 a Alejandra Cuevas, a mí me parecería muy extraño, por supuesto que el fiscal se puede mover, el fiscal puede hacer muchas cosas pero incluso alguien como como el, 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 el ministro presidente Saldívar, que tanto ha abogado por todas las personas que están en la cárcel sin una sentencia me parece que puede ser un golpe durísimo contra el fiscal esperemos a ver qué sucede pero después de la deliberación de hoy yo me llevo el, el, la sensación de que puede ser un revés fuerte para el fiscal ¿eh?
1: Enrique, si te parece, hacemos la pausa y al regreso sí. hacemos precisamente conclusiones sobre el tema al corte seguro
0: el análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos Las noticias no esperan Se generan segundo a segundo Por eso Usted debe estar bien informado Con opinión, certeza y crítica Bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes, de 13 a 15 horas, en la segunda emisión. De Imagen Informativa. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol. Te invitamos a que escuches todos los domingos de 8 a 10 de la noche Imagen Deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha la voz más saludable de México, Edel Soriano, en bien y saludable a las 15 horas por Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Seguimos en imagen 8 de la noche con 51 minutos. Julio, ¿es sostenible el fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, más allá de la eventual resolución de la Suprema Corte?
2: Ay, pues yo creo que, que ya no, que ya no, ya no, ya, ya no es sostenible. Lo, lo hemos estado platicando aquí, ¿no? ¿Cómo eh, se han estado enfocando las prioridades? En temas de este tipo, ¿no? Este más, más, más personales, familiares. Habiendo tantos, tantos problemas de procuración de, 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 justicia que resolver, pero aquí también, este, lo que ha quedado en los últimos días de, de, que aquí lo platicábamos es cómo el presidente ya no solo perdió la gobernabilidad del país, eh, sino también la gobernabilidad de, de del gabinete, de todos esos personajes que ahora están en una guerra abierta, filtrando audios, oh filtrando todo este, este tema. Lo más sano es que, con todo este desgaste que se ha sufrido, para empezar, pues ya se pensara en un relevo, pero, este, no, no lo veo, no creo que pase, el, el Senado tampoco se va a aventar el tiro.
1: Oye, Enrique, pareciera, no, no sé cómo lo no veas, pero que, que los, los priistas o panistas, digamos que partidos con mucho más tiempo en la palestra que el propio Morena, serían apenas aprendices de grillos al lado de todo lo que sucede en el gobierno morenista, ¿cómo lo ves? Bueno, parece que, que perdimos la, la comunicación con Enrique, pero me parece que no hay que descartar ese señalamiento pues, de la, la parte, sin duda, fundamental de cómo una oposición tendría que estar aprovechando lo que está sucediendo. Tienes a un gobierno morenista dándose hasta con la cubeta y ¿qué está haciendo la oposición? El PRI hace un, una sí. semana, un par... Pues presumía haber tenido Al presidente más guapo de todos los tiempos Es en serio Eso sucedió en las redes sociales Enrique
3: Tremendo, tremendo A ver, sobre sobre este caso A mí me parece un escándalo Que haya una señora de 69 años En prisión Recordemos que a los 72 años Soltaron el vestido de Gordillo La mandaron a raíz domiciliario Por edad y por salud Tres años después Que básicamente es la misma edad en prisión sin sentencia, sin sentencia, acusado de haber dejado morir a su esposo por no haberle dado el tratamiento adecuado. Es decir, una serie de especulaciones tremendas. Este caso es de 2014 y sin embargo no tenía ninguna razón. Es decir, es todo un escándalo Rodrigo de la Rosa. Julio en cualquier país medianamente serio, un fiscal ...que aparte de, de ser fiscal, litiga temas personales... ...porque aparte lo aceptó en todas las entrevistas que dio la semana pasada... ...que hubo operación blindaje, vamos a blindar al fiscal... ...Televisa, Ciro, todos a blindar al fiscal... ...bueno, se intentó blindar al fiscal, pero el fiscal lo que decía... ...yo voy a seguir eh, litigando... ...pero cómo puede litigar personalmente un caso cuando eres fiscal general... ...de la República, se que dejar de lado cualquier caso... ...porque eso supone conflicto de interés... bueno Siguió litigando estos casos, lamentablemente, y sigue en prisión esta señora. O sea, es un asunto de justicia. Ah, yo no sé cuál es el fondo del asunto, si, el, si al final Alejandra Cuevas es eh, encontrada culpable o no. El debate es la prisión preventiva. Esta señora no debería estar en prisión ni una noche más. la tendría que soltar Totalmente. y definir su estatus fuera de prisión. Es decir, me parece lamentable que la corte hoy, más allá de que creo que al final le va a dar la razón, que la corte hoy no haya soltado a Alejandra Cuevas, me parece lamentable.
1: Sí, eso hubiera sido lo lo ideal por así comentarlo, y nos podría traer como en recuerdos lo que pasó con la ciudadana francesa Florence Casé, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, que Florence Cassé la dejaron soltar, no por edad sino por falta de pruebas y por sí, claro. en el procedimiento pero qué lamentable y, y, y ojalá la Corte tiene una buena oportunidad. Veremos qué sucede en la
1: próxima sesión Bueno, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Gracias, Enrique. Un abrazo. Nos escuchamos no, mañana. Gracias, Rodrigo. Julio, un abrazo. Julio, buenas hasta noches, mañana. muchas gracias.
2: Buenas noches, gracias, Enrique. Gracias,
1: auditorio. Rodrigo. Adiós, abrazo. Nos escuchamos hasta mañana.
0: Escucha, Imagen Jalisco. Con Enrique Toussent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca. De lunes a viernes, 11 de la mañana. Forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. El mundo cambió, e Imagen Radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca. Imagen Multicast, Canal 3.4 de la televisión abierta y en los principales carriers de televisión de paga. Imagen Multicast, Canal 3.4 de televisión digital, poniendo a México en la misma sintonía.
2: Ya sé cómo ser programador de videojuegos. Sin las abejas, sería imposible la vida de los humanos. Ya le entendía las matemáticas.
0: El sol es una estrella. Conoce toda la ciencia que te rodea en Preguntamos por qué somos niños. Domingo 11 de la mañana por Imagen Radio. Hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo.